0: En este programa, hablaremos del sol, la energía que mueve al mundo. Veremos el laboratorio solar más grande que surca los cielos. Descubriremos cómo concentrar el poder del sol en un solo punto. Y conoceremos la utilidad de un observatorio de radiación solar.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión te saludo desde el Instituto de Energías Renovables de la UNAM en Temisco, Morelos. Estamos aquí porque vamos a conocer el Laboratorio Nacional de Concentración Solar y Química Solar, un lugar donde se realiza investigación de vanguardia sobre el aprovechamiento de toda la radiación que nos llega de nuestro astro rey. Quédate con nosotros, este programa está interesante, comenzamos.
2: Básicamente el sol es una estrella, ¿Okay? Es una estrella que, en términos técnicos, se dice que está en la secuencia principal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Sol es una estrella que está en, aproximadamente en la mitad de su vida. Uh -huh. Estimamos que la vida del, del Sol debe ser alrededor de unos 10 mil millones de años. Está alrededor de entre 4.800 y 5 mil millones de años de, de, de vida. Una estrella ¿sí? es, es eh, una estructura que puede emitir luz y calor por sí misma, ¿okay? es decir, en el núcleo del sol se alcanzan temperaturas de alrededor de 15 millones de grados y a esas temperaturas se produce un fenómeno que se llama reacción termonuclear, ¿sí? la reacción termonuclear consiste en que dos átomos de hidrógeno se unen, se fusionan y forman un átomo de helio, ¿sí? digamos un esquema muy, muy sencillo, Ajá. cuando el helio se ha formado de esta manera eh, para ser estable requiere emitir cierta cantidad de energía residual esa cantidad de energía residual es la que nosotros recibimos en forma de eh, luz y calor eh, el sol emite la radiación okay, eh, desde la superficie del sol eh, que tiene alrededor de 5.800 a 6.000 grados ajá. Eh, los fotones abandonan la, la superficie del, del sol viajan okay, viajan a través del espacio y Obviamente la, la parte de la radiación que llega o que intercepta a la Tierra, pues es la que alimenta todos los procesos energéticos, no solamente para la vida en la Tierra, sino también todo el mecanismo climático. ¿sí? O sea, la atmósfera, eh, eh, el calor que reciben los océanos, en fin, o sea, la, la distribución de la energía en la superficie misma de la Tierra, todo eso... Pues es lo que llega desde el sol hacia nosotros. Bueno, el sol tiene muchos eh, todavía misterios. Tiene que ver, por ejemplo, con la forma, um, la forma exacta en que interactúa. Nosotros vivimos, o sea, la Tierra se mueve dentro de la atmósfera extendida del sol. Tendemos a pensar que el sol está allá y nosotros aquí. No es así. La Tierra se mueve en un medio que está ligado físicamente al sol. Eh, la naturaleza de la interacción entre el sol y los procesos climáticos, los procesos dinámicos que se dan en la Tierra todavía no se comprenden. Mucho del supuesto cambio climático puede estar ligado a esta interacción Sol-Tierra que aún no se ha estudiado lo suficiente. El, el Sol eh, emite su energía en una longitud de onda que está cerca al color verde-amarillo. ¿sí? Es decir, el máximo de la radiación solar se da en esas longitudes de onda. El ojo humano ha evolucionado a través de miles de millones de años para adaptarse a, esa, a, esa, a ese máximo. Nosotros percibimos con mejor detalle en esas longitudes de onda, que también son las longitudes de onda que dan el color verde a las hojas de las plantas. Es decir, la naturaleza se ha adaptado ¿okay? para, a, para atrapar la mayor cantidad posible de esa radiación emitida en el máximo. ¿Sí? La fotosíntesis en las hojas se produce justamente en esas longitudes de onda. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que hay un vínculo muy, muy fuerte entre nuestra estrella y la vida en la Tierra, incluyendo el ser humano.
1: Seguramente has escuchado hablar del calentamiento global, pero ¿qué significa esto? Bueno, pues es un incremento de la temperatura promedio de todo el planeta. Lo que ocasiona es el cambio climático y esto se ve reflejado en alteraciones climatológicas en toda la Tierra inundaciones y fuertes lluvias así como huracanes en algunas zonas del planeta, pero también sequías como no se habían visto antes en algunas otras regiones. Y esto es producto de la actividad humana. Hay evidencia científica de que el consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases contaminantes son una de las principales causas.
0: La radiación solar que ha aportado tantos beneficios a nuestro planeta ahora ha propiciado en menos de dos siglos una alteración climática mundial. Esto ha sido consecuencia de las actividades humanas y del desconocimiento, en un principio, de lo que podría pasar en un mundo industrializado. Imagina por un momento cómo era la vida a mediados del siglo XVII. Cuesta trabajo concebirlo, ¿verdad? Prácticamente todo lo que se utilizaba era natural o artesanal ropa, zapatos, carruajes, alimentos, bebidas. Al cambiar todo esto fue cuando comenzó nuestra mala relación con la radiación solar. Ocurrió en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, en la Revolución Industrial, cuando surgieron las primeras máquinas, la hiladora hidráulica, el telar mecánico y demás artefactos de producción masiva. Aparecieron los medios propulsados por carbón y las fábricas. Después, el teléfono, el alumbrado eléctrico, los autos, los aviones. Se consolidaron las ciudades y hubo que producir más alimentos. Surgió la deforestación masiva, la producción ganadera, la pesca indiscriminada. Se explotó desaforadamente la industria de los hidrocarburos. Creció la población mundial. Todo propició grandes satisfactores, pero también encendió la mecha del deterioro ambiental que resentimos hoy en día. Desde la era industrial, la humanidad ha alterado paulatinamente la constitución de la atmósfera. Con las actividades productivas se arrojan enormes cantidades de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, vapor de agua y clorofluorocarbonos, gases de efecto invernadero. En el siglo XXI la atmósfera tiene 40% más de esos gases, algo que no ocurría desde hace 650.000 años y menos con tanta rapidez. Con estas características la atmósfera incrementó su capacidad de retener la radiación y la consecuencia es que la temperatura del planeta se ha elevado. En el siglo XIX era de 13.8 grados, hoy es de 14.6 grados. 0.8 grados más. El cambio de la temperatura modifica la dirección de los vientos y al mismo tiempo cambia el patrón de las lluvias. Es algo que ya resentimos con inundaciones, grandes sequías y cada vez huracanes más potentes. Los científicos han advertido que para evitar mayores catástrofes climáticas, la humanidad debe cambiar por completo la forma de producir y dejar de arrojar gases de efecto invernadero a la atmósfera, lograr que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados en este siglo y restablecer cierto equilibrio natural. Es un enorme reto, pero alcanzarlo significa restablecer la maltrecha relación con nuestro planeta y con la radiación solar.
1: Estoy con el doctor Carlos Alberto Pérez Rábago Él es académico del Instituto de Energías Renovables De la UNAM en Temisco, Morelos Y también es investigador dentro del proyecto Del Laboratorio Nacional de Concentrador Solar Y Química Solar Este proyecto bueno, pues, que estudia El aprovechamiento de, de esta energía eh, Que nos llega de forma tan abundante Aquí al planeta por, Doctor, ¿por qué, estudiar, ¿por qué estudiar la energía del sol?
3: Bueno, eh, la finalidad de este proyecto es eh, hacer investigación en el aprovechamiento de la energía solar a través de el calentar un material, un fluido a muy altas temperaturas. Debido a que la radiación que nos llega, nos llega de, con una densidad muy baja, lo que tenemos que hacer es concentrarla, meter esa energía de en un área muy grande, meterla a un área muy pequeña, concentrarla varias veces
1: para eso tuvieron que construir todo este edificio que tenemos atrás. Platíquenos qué es este proyecto.
3: Bueno, este, este instrumento que tenemos atrás, todo el, el edificio se le llama, es un horno solar, el cual se compone principalmente de dos componentes ópticos, ¿no? Uno es un helióstato eh, de 9 por 9 metros, 81 metros cuadrados, que redirecciona los rayos al interior de la, del, del habitáculo. En, la, en el interior, viendo hacia el, hacia el norte, tenemos un concentrador que se compone de 409 espejos de primera superficie, los cuales focalizan en un área muy pequeña, que hacen que la radiación se meta en tan solo menos de 5 centímetros de diámetro. Eso hace que la densidad de radiación pueda llegar a ser hasta 18.000 veces la que nos llega del Sol. Si nos llegan 1.000 watts por metro cuadrado, tendríamos 18.000 kilowatts por metro cuadrado. Eh, si concentramos esta energía y el material lo absorbe en su totalidad, puede llegar a alcanzar temperaturas muy cercanas a, eh, a, a, a la temperatura de la fuente, que sería la estratosfera del Sol, que son 6.000 grados centígrados. Entonces podríamos llegar, eh, hemos tenido pruebas donde hemos llegado a fundir Tuxeno, que son 3.400. Entonces de alguna manera nos estamos acercando a la temperatura de la fuente.
1: Ahora estamos al interior del laboratorio, en la mesa de experimentación de esto que se conoce como el horno, el horno solar. Doctor, platíquenos las características de este lugar. Vemos que tienen el concentrador, cuántos espejos y de qué tipo son los que lo componen.
3: El concentrador se compone de 409 espejos de primera superficie, son casquetes esféricos, que su radio de, de curvatura focaliza a, una, a diferentes distancias y se, se distribuyen de manera concéntrica. La, los de menor distancia en el centro hasta llegar a la periferia y todos, todos en su unísono focalizan a una distancia de 3.68 metros o sea los rayos que vienen proyectados por el, por el concentrador se direccionan hacia el, hacia el concentrador y todos focalizan en este punto entonces cada, la imagen que proyecta cada uno de los espejos se va superponiendo así 409 veces que nos da una concentración pico hasta de 18.000 veces. Entre el helióstato y el concentrador tenemos un elemento de, de control y también de seguridad, que es el, el atenuador, es una persiana que eh, abarca toda la, toda la apertura del, del horno y eh, podemos abrir o cerrar dependiendo de la cantidad de potencia que deseemos.
1: Los experimentos que han, que han corrido aquí ustedes, bueno, también han hecho pruebas de materiales. Explíquenos un poco esto que estamos viendo aquí.
3: Por ejemplo, aquí yo lo que tengo es un material cerámico de, que, que funde como a 1800 grados centígrados. Eh, a pesar de que tiene un color blanco, quiere decir que la radiación que le llega, gran parte la va a reflejar, pero una parte la absorbe, pero llega a su punto de fusión que son los 1800 grados, entonces llega a dar esta, este tipo de, de formaciones. ¿no? Otro caso, lo que, lo que se comentaba anteriormente, el tuxteno, ¿no? donde colocas unas barras, focalizamos la, la, la radiación en un diámetro muy pequeñito, menos de 5 centímetros, y llega a su punto de fusión.
1: Doctor, le agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias. Quédense con nosotros. A continuación te voy a presentar al Solar Impulse. Es un aeroplano de fabricación suiza que se ha propuesto dar la vuelta al mundo utilizando simplemente la energía del sol.
0: Este es un ejemplo de cómo la aventura y la ciencia se conjugan para hacer cosas extraordinarias. Se llama Solar Impulse, una auténtica innovación tecnológica. El primer avión totalmente sustentable que trabaja con energía solar. Se trata de un proyecto comandado por los pilotos suizos André Borsberg y Bertrand Picard. Su objetivo es hacer conciencia sobre lo que podemos hacer con tecnologías limpias. Han sido más de 12 años de trabajo intenso y ahora están demostrando que la aeronave puede realizar lo que parecía imposible, volar día y noche impulsada solo con energía solar para dar la vuelta al mundo. Solar Impulse es un avión monoplaza ultraligero, de cuatro motores. Está hecho de fibra de carbono y tiene el peso de un automóvil familiar. Su envergadura es de 72 metros, similar a la de un Boeing 747. Las alas, el fuselaje y el timón trasero están cubiertos por más de 17.000 celdas solares de silicio, que transforman en electricidad una quinta parte de la radiación que reciben del sol. Durante el día, vuela a 8.500 metros de altura. En la noche, el almacenamiento de energía y su capacidad de planeo le permiten volar a 1.500 metros. Alcanza una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. La travesía comenzó en marzo de 2014 en los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Abu Dhabi. El aeroplano despegó rumbo a Omán. Después realizó dos paradas en India, prosiguió hasta Birmania, hizo dos escalas en China y tuvo que desviarse a Japón debido al mal tiempo y a desperfectos en las alas. Una vez reparado el avión, prosiguió su recorrido. Voló cinco días y cinco noches hasta llegar a Hawái en julio de 2015. Esa distancia tan grande de más de 6.000 kilómetros le provocó un sobrecalentamiento en las baterías. En estos momentos está en reparación. En abril de 2016 volará hacia Estados Unidos, después al norte de África y finalmente regresará a Abu Dhabi. La trayectoria completa para dar la vuelta al mundo es de 35.000 kilómetros. Pero el desafío de los creadores de Solar Impulse no solo es tecnológico, también es humano. Los pilotos deben mantenerse hasta seis días continuos en una cabina de menos de 4 metros cúbicos y soportar temperaturas de entre menos 40 y 40 grados centígrados. Para el piloto Bertrand Picard, este no es un problema. Es aventurero por herencia familiar. Es nieto del físico Auguste Picard, el primer hombre en subir a la estratosfera. Su padre fue el ingeniero Jacques Picard quien construyó el primer submarino de pasajeros y exploró las profundidades de los océanos, rompiendo marcas. Solar Impulse es un laboratorio de energía solar, una aventura en la que sus protagonistas están decididos a gritarle al mundo, desde los aires, que es imperativo revertir el daño que le estamos causando al planeta.
1: Desde el año de 1997, en la UNAM opera el Observatorio de Radiación Solar. Se encarga de medir minuto a minuto la cantidad de energía que irradia nuestra estrella hacia el planeta, y esto con fines de investigación.
4: Bueno, radiación solar es toda la energía que nos llega del Sol en forma de ondas electromagnéticas y viene en diferentes longitudes de ondas eh, pero para fines prácticos de lo que estudiamos aquí en este observatorio, solamente eh, nos interesa conocer desde el ultravioleta hasta el cercano infrarrojo, que es donde viene más del 98% de la energía del sol. Eh, se estudian muchas cosas, específicamente aquí en el observatorio nos interesa qué pasa con la radiación solar una vez que atraviesa la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra. ¿No? Um, es relativamente fácil a través de, de, de algunos cálculos matemáticos calcular radia la radiación solar si no hubiera atmósfera o fuera de la atmósfera cuánto nos está llegando en este momento fuera de la atmósfera pero una vez que la, la radiación comienza a, a penetrar la atmósfera y a pasar, sufre cambios ¿no? hay nubes hay aerosoles que les llamamos a cualquier partícula líquida o sólida que está suspendida en la atmósfera, es un aerosol, hay um, vapor de agua, en fin, hay una serie de componentes atmosféricos que interaccionan con la radiación. Esta es una cámara y lo que hace es tomar imágenes sobre este domo que refleja toda, toda la bóveda, todo el hemisferio, eh, lleva esta banda que siempre eh, va a estar en donde eh, en donde llega, la radio, donde llega la imagen del sol para que no deslumbre la cámara. Esto lo transmite a través de internet a una computadora en donde nos dice eh, la cantidad de cielo cubierto. Esta es una plataforma básica de observación. Se llama un seguidor solar. es Básicamente es una computadora adentro, lleva un GPS, uno lo enciende, después de un tiempo razonable, se ubica, sabe en qué latitud, en qué longitud, sabe la hora exacta, sabe la fecha, sabe el día, porque está conectado obviamente al, al sistema global de navegación. Y entonces, en base a ecuaciones ya muy conocidas, muy definidas, inmediatamente él puede calcular dónde está el sol. ¿no? Y entonces, este instrumento es un pireliómetro que mide exclusivamente la radiación que llega del disco solar, las esferas que están arriba, esas igual, siempre van están, están colocadas de tal manera que siempre van a proyectar una sombra a un punto fijo aquí, en este caso son estos sensores a los que no les debe de dar la luz del disco solar porque lo que medimos es la radiación que nos llega de la bóveda celeste. Aquí, eh, hemos eh, he estado trabajando últimamente para el aprovechamiento de la energía solar para resolver necesidades. Tenemos información para médicos, ¿sí? radiación ultravioleta, tenemos información para arquitectos, iluminancia, tenemos información para biólogos, eh, fotosintéticamente activa, tenemos información para contaminación ambiental, químicos, este... Eh, fotómetros con, con diferentes eh, ventanas espectrales, en fin, eh, y la información está para quien la solicite.
1: En un afán por conservar a nuestro medio ambiente ya circulan por gran parte de las ciudades del mundo vehículos eléctricos. El reto es ahora poder aprovechar la energía del sol para poderla implementar también en autos. Esto a través de herramientas como los paneles fotovoltaicos que permiten transformar la radiación solar en energía eléctrica. Sin embargo, aún tienen que trasladar toda esta tecnología hacia dispositivos mucho más compactos, que sean ligeros, que sean resistentes y sobre todo funcionales.
0: Observa bien este vehículo que avanza con ligereza y abre sus puertas con suavidad. Es un robot diseñado por una empresa china propuesto como transporte colectivo urbano que no contamine. Trabaja con energía solar que llega a unas celdas fotovoltaicas en la parte superior. Tiene espacio para seis personas y corre a 35 kilómetros por hora. Cuenta con un sistema de posicionamiento global sensores de movimiento que identifican posibles obstáculos y personas, y un seguidor de ruta. Pero lo más interesante
2: es que se conduce solo.
0: Este autorobot seguía con una serie de imanes colocados en el suelo uno tras otro, a una distancia
4: de
2: un metro. La
0: empresa china ya trabaja en otro prototipo de patrulla autónoma para realizar tareas de vigilancia es una apuesta a una movilidad más eficiente, sustentada en innovaciones y beneficios para el medio ambiente. Me llamo Danae Contreras y quiero saber en qué podemos utilizar la energía solar.
5: La energía solar es aprovechar la energía que emite el sol para poder nosotros producir ya sea energía eléctrica o aprovechar su capacidad calorífica. A la primera se le llama fotovoltaica y a la segunda se le llama fototérmica. En la primera lo que se hace es que tenemos una superficie normalmente opaca porque los cuerpos opacos son, tienen la facilidad de captar, con mayor, captar mayor cantidad de energía que los cuerpos claros. Este, esta superficie fotovoltaica lo que hace es a través de la luz convertirla en energía eléctrica la cual normalmente es almacenada en una batería como las que utilizamos en los autos y en la fototérmica lo que nosotros aprovechamos es el calor, este calor lo utilizamos principalmente como para calentar agua, actualmente de hecho incluso muchos hogares ya cuentan con lo que son calentadores solares e incluso ha llegado a un nivel tal que en las industrias ya, es empieza, ya se empieza a utilizar. También tenemos investigación solar que va enfocada a refrigeración, aire acondicionado e incluso para fundición de materiales que tienen un bajo nivel de ebullición. Un uso muy popular hoy también actualmente es el de la cocina solar, que es una caja y que es de muy fácil construcción. Por eso es que se ha popularizado mucho. Lo que nosotros hacemos es una cajita, el proceso más común es una caja de cartón, en su interior nosotros la forramos con papel aluminio y exactamente en el centro de la caja colocamos, por decir algo, una olla para los frijoles, por decir algo. Y en la parte superior de la caja tenemos una abertura por donde va a entrar la energía solar. Entonces, esta energía solar funciona, esta caja funciona bajo el principio del concentrador. Va a concentrar la energía en un punto para que nosotros podamos cocinar. Para el aprovechamiento de la energía solar, es muy importante también tomar en cuenta el lugar donde se encuentra el sol y la temporada y la época del año en que nosotros estamos captando esta energía. También la zona geográfica. La gran ventaja que tiene nuestro país es que la, se puede obtener una gran, una gran captación de esta energía durante casi todo el año. Si la tecnología y las investigaciones van como hoy en día, lo más probable es que pueda llegarse el caso en que en algún momento dado pueda ser aprovechada la energía solar en cualquier lugar.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa grabado en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM en Temisco, Morelos. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.